0: Hey, en wat leuk dat je luistert naar Overkoepeld de Podcast. Dit is de podcast waarbij ik om de week een kopje koffie drink bij spraakmakende gasten. Om de week word je voorzien van het typische Arnhemse geluid door je oren. En of course is Overkoepeld de Podcast ook boeiend voor als je nog niet bekend bent met AN's trots. Met een vriendin mee naar een paaldansles. Daar is het Pocahontas avontuur begonnen. De inmiddels welbekende Arnhemse Pocahontas begon met danslessen geven in haar studentenstad Utrecht. Daarna is ze online lessen gaan geven vanaf haar zolderkamer in Arnhem. De Pocahontas bleek een natuurtalent, want de paaldanslessen zijn nu te volgen in haar eigen dansstudio hier in Arnhem. Ze is inmiddels niet meer uit de danspaal te halen. Ik heb het natuurlijk over Felicia ten Haven. Felicia, hoe is het met jou?
1: Ja, goed, dankjewel. Ja, en uh, hoe is het met de studio? Nou ja, um, uh, goed en iets minder goed, want ik ben heel erg blij dat ik hem heb. Um, hij is nu natuurlijk wel dicht door corona uh, en ook al best wel een tijdje. Maar uh, toen hij wel open was, was ik heel, had ik echt een vliegende start. Dus ik was echt heel blij met hoe uh, het liep en de leden. En, uh, voor mijn gevoel was er wel gelijk een thuisweer voor heel veel mensen waar ik op doelde. Dus. Uh, dat is het goede gedeelte.
0: Ja, want uh, de studio is in september open vertelde je net. Mm. Hoe is dat eigenlijk begonnen? Neem ons eens mee van uh, het begin van je studentenleven in Utrecht waar je dus begon als dansleslerares uh, mm.
1: en naar nu een eigen studio in Arnhem. Oké, okay. uh, nou het grappige is dat ik eigenlijk in eerste instantie toen ik begon uh, met paaldansen leek het me helemaal niks. Het was inderdaad iets wat die vriendin had voorgesteld. En ik dacht, oké, okay, nou, dit is leuk. Dit is een manier voor ons om te bonden samen. Dus dat gaan we doen. Uh, en toen had ik de eerste les gevolgd En toen dacht ik, oké, okay, dit is echt fantastisch. Dit is echt, uh, dit is mijn leven nu. Ja, want je was eigenlijk helemaal niet zo sportief, uh, wordt er over jou geschreven. Ja, klopt. En
0: nu, ja, heb je dus gewoon ja, een soort van droom te ja, pakken. Ja,
1: geestig, hè. Ik had uh, ook nog nooit eerder dansles echt gevolgd. Uh, en, en daar begon ik dus met paaldansen. En... Uh, na een half jaar kon ik daar de beginnersles gaan geven en toen ben ik verliefd geworden op het lesgeven zelf wat ook wel weer een vak apart is en ik vond dat gewoon zo leuk en het, het ligt me ook wel uh, en daar heb ik toen uh, geloof ik een goede vijf jaar ook les gegeven en toen ging ik verhuizen naar Arnhem, want mijn vriend woont hier uh, en daar ben ik dus bij ingetrokken vorig jaar. En ik had het echt heel moeilijk met het idee dat ik die studio daar moest opgeven. Dat het was echt een groot deel van mij geworden. Dus toen begon ik met lesgeven, inderdaad, op het zolderkamertje. Verwachtende eigenlijk dat er misschien hooguit één of twee iemand iemanden bij mij les zou komen nemen. Uh, maar dat pakte heel erg anders uit. Ik had echt binnen no time te veel mensen voor het kleine zolderkamertje.
0: En hoeveel, uh, hoeveel, mensen, hoeveel mensen spreek je dan?
1: Uh, nou ja, wat ik zeg. Ik had verwacht dat ik uh, hooguit één of twee... misschien drie mensen daarnaast een keer les zou geven. Dus ik had echt niet een, een groot plan in mijn hoofd. Uh, en binnen no time had ik groepjes van drie <laughs> bij elkaar. En dan uh, meerdere timeslots op een avond. Dus, en op een gegeven moment was dat ook niet meer genoeg. Dus werden het groepjes van vier um, op één kamertje. Wat echt nou ja, niet paste. Nee. Dus ja, toen dacht ik, oké... Okay, um, ik moet nu of nee gaan verkopen, of ik moet doorpakken. Dus het werd doorpakken. <laughs> ja. En uh, dat is dus uitgekomen tot dit? Ja.
0: Want uh, we zitten hier in jouw studio nu ook. Oh. En ik zie een paar palen staan. En ik zie ook een paar palen op de
1: grond. Kan je die verstellen? Of, of hoe zit dat? Um, nou, omdat ik je ook andere lessen geef. Het is eigenlijk best wel een handig systeem. Dus je kan uh, bovenin zien van die blokjes. En daar, zet je de, daar pop je de palen in. Dus ik kan ze heel makkelijk wegrijden als ik, als ik dat wil. En dan kan ik ze vervangen door de hoepels die daar liggen. En um, uh, ik heb hier bijvoorbeeld ook het workles. Had je misschien al gezien. Ja, ja. <laughs> en dan staan die palen ook in de weg. Dus dan haal ik ze ook eventjes weg.
0: En uh, eventjes nog terug naar uh, Utrecht. Mm -hmm. Want je hebt daar
1: gewoond ook als studenten. Mm -hmm. Studeer je nu nog steeds? Ik ben toevallig net vorige week... Uh, heb ik mijn laatste stage dag gehad. Oké. Okay. Dus ik ben nu echt in, in de afrondfase, Echt bijna helemaal klaar met mijn studie. En uh, hoe ga je dat straks combineren?
0: Ga je straks je aandacht volledig focussen op de studio hier? Of?
1: Ja, dat is wel het eerst het idee voor de komende tijd. Uh, eerst dit goed op de rit helpen... en daarna kijken of ik nog iets met psychologie ga doen. Um, ja, we studeren psychologie in Utrecht. Ja, ja. en um, nou ja, ik heb dus straks mijn master klinische psychologie op zak. En dan wil ik daar misschien nog wel iets mee gaan doen. Maar tegelijkertijd snap ik ook... dat, dat op het moment dat je kiest voor een paaldansstudio... Uh, is dat moeilijk verenigbaar met, met psychologie. Dus ik, ik zie het wel, ik uh, laat dat nog even in het midden of dat wat gaat worden ook.
0: En uh, hoe doe je het nu hier? Hoe pak je het aan? Want we mogen nog steeds niet, uh, in verband met corona, dus fysiek uh, langskomen. Ja. Maar hoe pak je dat nu aan?
1: Ik heb nu online lessen. Ja, online lessen en uh, nu het weer wat lekkerder wordt zit ik dus ook te denken aan buitenlessen. Uh, in het tuintje wat ik hier gelukkig dan heb. Um, en voor de rest, uh, ik neem het een beetje zoals het komt. Ik hoop gewoon dat ik heel snel weer open kan.
0: Yeah. Ja, en uh, je geeft dus niet alleen paaldansen, wat je al aangaf. Ja. Ook twerklessen. Mm -hmm. Hoe gaan
1: die? Nou, uh, grappig genoeg gaat dat op een bepaalde manier beter dan, dan paaldansen. Zeker met uh, workshops. Nou ja, die zijn er nu natuurlijk ook niet. Maar de workshops, dat, dat liep echt meer uh, beter met twerken ook. Uh, heel veel vrouwen vinden het natuurlijk ook gewoon wel lachen. Het is echt lachen, gieren, brullen met elkaar. Het is, ja, je, je kan gewoon, wat ik zo leuk vind aan het is, je kan, je kan gewoon niet niet vrolijk zijn terwijl je aan het werken bent. Dat is het gewoon. En, uh, en de mensen die meedoen, die hebben precies hetzelfde. Ja, ja precies. Het is, het, is gewoon, het is gewoon altijd lachen, altijd gezellig. Het is gewoon hartstikke grappig om te doen. Maar het is ook heel intensief. Vaak lopen mensen weg uit een les of een workshop... en dan zijn ze verbaasd over hoe zwaar het dan eigenlijk is. Terwijl je dat misschien niet in eerste instantie zou verwachten. Dus dat trekt vervolgens weer aan. Dat mensen denken, oké, okay, ik kan hier dus ook echt mee fit worden. Dus en het is echt het grappigste wat je ooit hebt gedaan. En je wordt er nog fit mee ook. Nou, win-win.
0: Is dat vaak gebeurd dan? Dat mensen echt uh, even pauze namen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. <laughs> over het algemeen um, doe ik dingen voor en het is vaak op, een, op een, muziek, een muziekje van drie minuten en dan zeg ik oké, okay, nou ja goed ik doe het gewoon voor en dan blijf gewoon doorgaan, uh, ik spring maar weer in als het lukt en tussendoor schud je benen even los, want je zit eigenlijk constant in een squat houding, dus mm. dat gaat flink verzuren in het begin ja en pas, uh, na nou, wat training kun je het dan volhouden voor de drie minuten zeg maar. Ja,
0: en waarom denk je dat het komt dat de twerklessen meer in zijn dan paaldansen? Uh,
1: het is nu wat nieuwer. Paaldansen is voor heel veel mensen ook al nog steeds best wel nieuw, um, maar ja, twerken is nu een iets nieuwere hype, dus ik heb het idee dat dat, dat nu uh, daardoor ietsjes meer gehypt wordt ook wel onder elkaar. Um, ja, en wat ik zeg voor paaldansen, de, de meeste mensen kennen het al wel een beetje, dus gaan het in ieder geval niet meer proberen voor zomaar een keer. Die komen echt wel hier om, om te lessen, dus voor workshop is het meer van, oh dat gaan we een keertje doen en daarna niet meer. En dan komen ze dachten oh dat is ook echt heel leuk en dan bied je ook nog lessen aan, dus dan lopen die lessen wel weer vol.
0: Ja. ja, en zou dat misschien ook kunnen komen dat sommige mensen nog een beetje dat
1: stereotype paalnas in hun hoofd hebben, denk je? Ik, ja, ik vind het lastig om te zeggen, want ik zelf krijg daar bijna niet meer mee te maken eigenlijk. Um, maar dat komt misschien ook wel omdat het nu al zo'n zo ding bij mij is, ja... ik denk dat mensen ook niet meer uh, helemaal uitspreken wat ze er misschien anders over zouden zeggen. Nee. Uh, maar wat ik zeg, ik krijg er niet zoveel meer mee te maken. Over het algemeen, als ik nu zeg dat ik baaldans, dan zeggen mensen wel van... Oh, maar daar moet je toch echt wel heel sterk voor zijn? Dan denk ik, oké, okay, ja, dat is dus het, het, hetgene wat het meest bekend is, hopelijk, van paaldansen. Dat je er wel kracht voor moet hebben.
0: Ja, want hoe was dat vroeger? Want ik heb gelezen dat je het vroeger een beetje lastig vond om te vertellen bij jou uh, in de directe omgeving. Bij je familie, bij je ja. oma bijvoorbeeld. Jeetje, dat hoe, was dat lezen. Vroeger, <laughs> hoe was dat vroeger
1: dan? Um, nou, toen ik er zelf mee begon, dus dat is nu zo'n zeven jaar geleden, um, was het opkomende. Dus, dus ook al wel weer wat bekender, maar nog steeds opkomende. Um, vond ik het zelf wel lastig ja, om te zeggen, <laughs> Dus ik zei in eerste instantie tegen mijn moeder dat ik naar salsa lessen ging. Ja. Uh, en pas toen ik besloot, na, na de vier proeflessen die ik had, dat ik echt doorging hiermee. Toen werd het een serieus gesprek waarbij mijn moeder denk ik echt haar hart vasthield. Want ik, ik ging echt zo zeggen van, ja, um, mam, ik moet je wat vertellen. Dus die dacht, oké, okay, we krijgen binnenkort kinderen. Ja, <laughs> eigenlijk. <Niet> <laughs> en toen zei ik, ja, ik ga niet naar lessen. Ik ga naar paaldanslessen. En toen was mijn moeder de eerste die reageerde van, oh, wat knap, kan jij dat? Ja. En toen dacht ik, oh, oké, okay, ik had iets anders verwacht. En want, ja, goed, toen was dat oké. Okay. Want wat had je precies verwacht? Toch wel ietsjes meer shockfactor, iets meer moeten uitleggen. Ja. Euh, dat het echt een sport is. Of ja. Dat ik niet van plan ben om, om per se in een stripclub te gaan werken. zeg maar. ja,
0: ja. Want jij was bang dat je ouders wel een beetje dat, dat plaatje
1: voor zich hadden. Dat...
0: Ja. Stereotype.
1: Ja, nou ja, als er nog een stereotype is, dan, dan wel, ja.
0: Ja, wat mij betreft is het een beetje verwaterd. Maar ik kan me voorstellen dat het zeven jaar
1: geleden wel, uh, wel anders was. Ja, nou, misschien wel. Ja, daar, goed, wat ik zeg. Mijn omgeving reageerde uh, betrekkelijk positief. Uh, mijn vriend, nu ex-vriend van toen, die uh, vond het wel even spannend. Mm -hmm. Totdat hij me zag trainen. En uh, dan inderdaad, dan zie je hoeveel kracht dat kost. Dus die zat eerst van, oké, okay, nou ja... Uh, als je maar niet aan iedereen hoeft te laten zien dat je aan het paaldansen bent. En vervolgens zag hij hem zelf paaldansen en toen zat hij zelfs te kijken. En toen wou hij het ook proberen, want het kost veel kracht, dus toen kon hij het toch ook, zeg maar. Mm. Nou ja, dus uh, die heeft zelf toen ook op de kop gehangen. Um, en, en dat is meestal een beetje hoe het gaat in mijn ervaring, hoor. Dat mensen, ik heb ook een keer meegedaan aan een show. En toen ik opkwam, hoorde je mensen echt een beetje zo gniffelen van, oh, wat krijgen we nou dan? En dan begin je en dan loop je weg. En dan zit iedereen nog met, met een open mond van... Oh, wow, dat was echt heel knap, zeg maar zo. Ja. Uh, dus, dus voor mijn gevoel is het stereotyper door misschien een paar seconden... totdat ze zien wat het is of tot ze, totdat ze erover horen. En dan slaat het best wel snel om. Ja,
0: precies. En um, ik heb natuurlijk ook even uh, een klein rubriekje er doorheen gegooid. Ik heb namelijk een social check gedaan. Ik heb jou uh, gegoogeld. En... Um, Daarbij kwam ik ook tussen te zien dat jij dus onder andere mee hebt gedaan aan de show in Apeldoorn. Yes. En daar ben jij een van de negen uh, paaldansers geworden die mee mochten uh, doen met de
1: show. Mm -hmm. hoe, hoe was dat? Wat houdt dat in? nou Toevallig was dat inderdaad de show die ik uh, net in gedachten had. Ja. Um, waarbij mensen een beetje moesten kniffelen toen ik opkwam. Um, maar dat was echt een hele artistieke show. Dat was echt een hele gave ervaring ook. Ik denk ook uh, mijn grootste show tot nu toe. Um, volgens mij hoeveel mensen... echt. Echt een heel groot theater was dat ook. Het is echt wel veel meer publiek dan ik eigenlijk had verwacht. Ja. Uh, hoe dat was. Um, toen, toen kende ik als paaldanseres nog niet zo goed mijn grenzen. Dus die ervaring was uh, goed voor mij om mijn grenzen te leren kennen. Um, maar die zijn daar echt heel erg afgetast, dat wel. Want je ging een hele dagen oefenen en, en voor acteren, voor dichtkunst was er toen. Uh, er was ook een ballerinaatje. Um, nou ja, voor heel veel dingen, kunsten die werden uitgeoefend, kan je inderdaad een hele dag trainen. Met paaldansen gaat dat gewoon niet. En uh, dat werd op een bepaalde manier wel verwacht in een koude ruimte. En dat gaat ook echt niet met paaldansen, want je weet wat je ziet wat we aan hebben, dat is gewoon niet veel. Um, en ik was toen nog niet mondig genoeg om te zeggen. hey, dit gaat niet. Hmm. Dus dat was uh, wel een, een moeizame ervaring. Ik, uh, ik bleef glijden in de paal en ik. Ik voelde me natuurlijk ook gewoon stom en onzeker. Van ja, nou dan ben je dan die bepaalde als de rest en die blijft maar glijden. En nu weet ik beter. Nu denk ik van oké, okay, goed. Als ik het nu nog een keer zou doen, zou ik het heel anders aanpakken. Wat wel. Hoe zou ik het nu doen? Oh. <laughs> uh, anders. <laughs> ja. Ik zou denk ik even uitleggen hoe het, hoe het werkt. Um, en um, meer. Um, nou ja, meer uitleggen ook over de temperatuur. Want ik kan me herinneren dat het toen nog heel erg koud was ook. En ik, ik zou mezelf minder hard pushen om, om toch steeds weer de paal in te gaan, zeg maar. Dus ik ja. gewoon gewoon ja, echt wel meer mijn grenzen bewaken. Want ja. temperatuur is echt wel een dingetje, hè? Ja, het is een enorm een dingetje. Ja. Ja.
0: Want hoe zit dat precies? Wat is, wat is nou echt de perfecte temperatuur voor, om paal te dansen?
1: Nou, dat verschilt ook een beetje per persoon. Ja. Uh, want mijn perfecte temperatuur ligt iets hoger dan die van de gemiddelde mensen. Mm -hmm. uh, ik blame Colombiaanse roots. Mm -hmm. uh, maar het moet wel gewoon warm zijn. Uh, want als het koud blijft, dan blijft de paal ook koud. En dat klinkt een beetje gek, maar de paal die moet ook gewoon echt opwarmen voordat hij wat grip heeft. Um, en voor de rest moet je lichaam ook gewoon warm zijn, want anders heeft je lichaam ook geen grip. En natuurlijk sp koude spieren, dat werkt ook niet echt mee. En ik kan me ook nog herinneren, we hebben een keer een WK hier gehad in Nederland. Een WK paaldansen. En toen was de ruimte was ook te koud. En toen hebben, hebben zijn echt ontzettend veel atleten die zijn uit de paal gevallen. Dus... Oké, okay. ja, deed, hm? deed je daar je mee ook? Nou nee, ik was een paalputser. Ah oké, okay. ah, maar je was er wel bij. Ja, ja. Ik, was er, ik was er wel bij en het was, echt, het was echt drama gewoon. Er werden gewoon zelfs mensen uit het publiek gevraagd of die even op en neer de paal in wouden klimmen. Om de paal warm te maken, want het, het ging gewoon echt niet voor geen enkele atleet. Het, uh, ja, het was echt drama.
0: Ja. Uh, verder hebben we onder andere ook nog uh, op uh, sociale media gezien dat jij een microfoon in je handen hebt vastgehad
1: op Facebook? Ja. Kan jij zingen? Oh, ja! <laughs> ja, oh, grappig. Oh, jeetje, misschien uh, moet ik dat beter verstoppen dan. Ja! <laughs> dat is inderdaad in een, in een ander verleden weer, dat is een ander leven. Toen was ik ja. echt uh, 14, 15 en toen zong ik in bandjes inderdaad. Oké! Okay. Ja, leuk! Ik heb toen ooit een, een Facebook-pagina daarvoor aangemaakt en ik Volgens mij, heb je dat toevallig op die Facebookpagina gevonden, of niet? Nee, ik heb het op je eigen gevonden. Oh, oké, okay, ja, want ik heb volgens mij die later weer omgezet naar iets met paaldansen. Omdat ja. ik dacht van, oh, dat is handig, want dan heb je al volgers. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, nou kan ik zingen, ik zong, of ik het goed kan. Ik kan beter paaldansen dan zingen. Oké. Okay.
0: Geen... <laughs> <laughs> um, verder heb ik uh, uh, ook jouw een Pocahontas, dus gevonden. Mm -hmm. Waar komt die
1: vandaan? Die komt dus wel uit het zingen. Dat is uh, een mooi bruggetje eigenlijk wel. Ja. Ik heb ooit met een talentenjacht toen ik 13 was geloof ik, van school, heb ik Colors of the Wind van Pocahontas gedaan. En zo, daar waren mensen bij en die hebben mij later gevraagd voor de band. Uh, en dat was dus mijn eerste band. En degene die mij dus herkende van het podium toen, die zei toen, hé, hey, jij bent Pocahontas. En toen dacht ik, wow, ja, dat ben ik. Ik had zelf niet die link gelegd, dat, dat ik er ook uitzie als pokerhontas en een liedje van pokehontas. Maar die bandleden die begonnen toen met als uh, mij zo noemen. Hè. Ja. En dat vond ik gewoon zo leuk dat ik zelf dacht van yes, <laughs> die hou ik erin. Ja, want hoe lang is dat geleden? Nou, ik was toen volgens mij 13. 13, 14. Dus ik ben nu 26, dus 13 jaar geleden. Ja,
0: ja. en altijd die naam dus uh, bij je gedragen.
1: Ja, op een gegeven moment uh, moest ik een naam hebben op Instagram en dat is gewoon best wel het medium voor paaldansers. Um, en toen noemde ik mezelf daar Paul Dance en dat is vervolgens ook echt een ding geworden. Dus mensen in Nederland... Die ook, het is nog niet zo'n hele grote wereld. hè? Dus als mensen mij ergens herkenden... dan werd ik ook weer herkend als... Pocahontas van Instagram. Mm -hmm. uh, dus ik hoefde ook helemaal niet na te denken... over de naam van de studio. Het, ik ben gewoon Pocahontas. Het is mijn studio. Het is gewoon Pocahontas Studio.
0: Ja, precies. Um, en jouw toekomst? Wat, uh, hoe zie je die
1: voor je? Glansrijk. Ja? <laughs> Ik hoop gewoon dat de studio echt uh, straks gewoon, gewoon goed van start kan gaan. Maar niet alleen de studio. Ik hoop gewoon uh, op alle manieren dat paaldansen mijn leven wordt. Ik ben namelijk ook bezig met een wedstrijd organiseren. Dat had jij nog niet gevonden. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, nee um, ik heb allerlei grote ideeën om, om paaldansen weer helemaal happening te maken in Nederland. Um, het gaat een beetje om golfbewegingen. En op een gegeven moment waren wedstrijden waren best wel een dingetje. Um, ...maar dan sportieve wedstrijden, want dat is gewoon nog steeds het imago wat we willen neerzetten het meest. Mm -hmm. uh, maar mensen durfden niet zo heel goed meer het sexy imago neer te zetten. Terwijl dat ook gewoon een ontzettend leuk ding is aan paaldansen. Ja. Um, dus ik dacht, dat gaan we doen. We gaan gewoon, we gaan gewoon dat, dat risico nemen en we gaan gewoon een, uh, een sexy paaldanswedstrijd neerzetten nu. Uh, waar ik nog even niet een naam voor heb, want de naam daar zijn wat, uh, contro er is wat controversie over... Maar die wordt georganiseerd in het Rembrandt Theater hier tegenover. Okay. Die gaat ook weer allerlei leuke dingen doen. Ja. Dus dat soort dingen ben ik ook van plan. Uh, dus niet alleen het paaldansstudio. Ik, ik wil wedstrijden. Het wordt een internationale wedstrijd. Dus ik, ik wil internationale paaldansers hier over de vloer hebben... Um, ik heb een chirpdag georganiseerd. Ik wil, ik wil uh, zelf een YouTube-kanaal beginnen over paaldansen. Alles, paaldansen, paaldansen, paaldansen. Ja, het zijn echt uh, grote ideeën.
0: Ja, nou hopelijk dat die uh, uit mogen komen. Ja. Uh, nu gaan we ook even verder. brengt ons verder naar het uh, rubriekje Guess What. Want um, je hebt het natuurlijk over paaldansen weer een beetje hot and happening maken in Nederland. Um, zelf hebben we net ook even over gehad dat er eigenlijk maar twee paaldansstudio's officiële in Arnhem zijn. Waaronder jij er eentje van bent. Ja. Wat vind je van dat aantal?
1: Um, Oeh, Lastig. Want ergens betekent meer, uh, meer paaldansstudio's. Dat betekent natuurlijk ook gewoon dat, het, dat de sport groeit. Uh, ergens betekent meer paaldansstudio ook gewoon meer concurrentie. Dus ik ben heel erg blij met... Uh, de, de luxe positie die ik nu nog heb, eigenlijk. Ja.
0: ja, maar denk je dat het er in de toekomst wellicht meer zullen
1: zijn? En uh, andere steden zijn het al gewoon veel meer. Mm -hmm. um, dus ja, dat zal best wel een, een, een optie kunnen zijn. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat deze studio super groot wordt en uit gaat breiden. Dat zie ik ook nog wel zeker zitten.
0: Ja. En um, volgens uh, top 10 lijstjes.nl Staat paaldans niet binnen de uh, top 10 van populaire sporten in Nederland? Wat nou, vind jij daarvan? Schandalig.
1: Ja? <laughs> en daar ben ik ook wel verbaasd over, hoor. Want ik, ik, ja, ik heb toch wel het idee dat echt ontzettend veel vrouwen zich wel in Palace kunnen vinden. Dus is het dan een top 10 van mannen en vrouwen samengenomen? Ja, ja, ja. Nou. Echt, ik denk als je alleen van vrouwen denkt, dat het er zeker ergens wel bovenin moet staan, toch? Ja, ja, ja.
0: Hopelijk uh, komt dat een keertje in de lijst dan. Ja. ik ja, denk het wel. <laughs> uh, dan hebben we nog één rubriekje uh, openstaan en uh, dat is je favoriete Arnhemse stukje. Heb je die? Dat is. Een, een favoriet plaatje hier in Arnhem of een favoriet stukje bos, favoriete uh, koffietentje.
1: Oh, uh, ja, postbank denk ik. Dat is het eerste wat in me opkomt. Dat is echt, ik vond Utrecht verlaten, vond ik echt heel moeilijk. Ja, dat kan ik zeggen. Ja. Um, maar een van de grote dingen die me echt wel aantrok in Arnhem was dat ik gewoon makkelijk op de postbank kom en daar dan kan hardlopen. En dat deed ik in Utrecht echt nooit. En hier geniet ik daar echt, echt ontzettend van. Dus postbank. Ja.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar Overkoepelde Podcast. Laat me zeker even weten wat je ervan vond. En hoop ik luister je de volgende keer weer.